0: Willkommen zu Frag doch mal die FinCon, der Wissenspodcast der FinCon. Herzlich willkommen zur neuen Episode von Frag doch mal die FinCon – und zur ersten Episode im neuen Jahr 2023. Und ich freue mich natürlich sehr, dass du heute auch zu dieser Episode eingeschaltet hast und uns äh, ja, zuhörst zum Thema Modern Work. Und da freue ich mich heute auf die Manuela Bubert, die da als Expertin heute zu Gast ist. Hallo Manuela.
1: Ja, hallo Mona. Ja, ich freue mich echt, dass ich jetzt die Ehre habe, direkt die erste Episode
0: im neuen Jahr ähm, mit dir gemeinsam hier aufnehmen zu dürfen. Danke, ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Und ähm, als erstes magst du uns einmal einen kleinen Einblick geben ähm, Warum du heute als Expertin für das Thema Modern Work da bist, bevor ich gleich die drei Eisbrecherfragen raushole, ähm, denen du dich dann auch wie alle anderen Gäste hier noch äh, stellen darfst. Also ich bin heute hier,
1: weil ich dieses ganze Thema Modern Work halt wirklich sehr wichtig finde. Also ich brenne da tatsächlich auch für und ich hoffe jetzt einfach, dass ich, sage ich mal, meine, meine innere Überzeugung zu diesem Thema
0: da vielleicht auch an ein paar weitere Leute dann raustragen kann. Super, danke. Und was machst du bei uns in der FinCon? Auch was, was mit dem Thema zusammenhängt? Ja, tatsächlich. Ich begleite halt auch tatsächlich
1: Sparkassen auf ihrem Weg hin zum modernen arbeitsplatz genau wobei da muss man ein bisschen unterscheiden also moderner arbeitsplatz hängt ja halt auch immer so ein bisschen damit zusammen was, was habe ich für für technische restriktionen am ende wie wie kann ich meinen arbeitsplatz überhaupt gestalten aber ja das ist auch so mit
0: das thema womit ich mich in den letzten jahren dann beschäftigt habe super danke das hast du schon ein bisschen und äh, ja Spannungen geboten, worum es gleich gehen könnte und was eigentlich so hinter Modern Work steckt. Aber zunächst nochmal drei Fragen, die gar nichts damit zu tun haben. Und die erste ist, was war dein Lieblingsfach in der Schule früher? Also ehrlich
1: gesagt, ich war jetzt nicht jemand, der immer so gerne in die Schule gegangen ist. Also ich war froh, als es dann auch endlich mal vorbei war. Aber wenn ich mir jetzt was aussuchen müsste, dann würde ich tatsächlich so vollkommen unpassend zu dir, was ich jetzt eigentlich
0: mache, sagen Biologie. Danke. Dann die nächste Frage, die ich mitgebracht habe, ist, worüber hast du dich zuletzt gefreut? Ja, okay. Also ich meine, Weihnachten
1: ist jetzt ja nicht lang her. Es ist ja naheliegend, da hat man sich bestimmt über irgendwas gefreut und ja ich auch. Und zwar habe ich zu Weihnachten eine ganz tolle Ergänzung zu meinem Homeoffice-Arbeitsplatz bekommen und zwar einen tollen neuen Bildschirm, den mein Mann mir geschenkt hat, weil ich mich die ganze Zeit darüber aufgeregt habe, dass ich einfach nicht genug Bildschirme habe. <lacht>
0: Nicht genug Bildschirme. Jetzt wollen alle unsere Hörerinnen und Hörer wissen, wie viele Bildschirme stehen denn bei der Manuela auf dem Schreibtisch zu Hause jetzt. Ja, also
1: zu Hause jetzt stehen zwei. Ich hatte aber tatsächlich früher im Büro, habe ich immer mit drei gearbeitet. Die habe ich tatsächlich auch wirklich ausgenutzt und musste dann jetzt zu Hause, weil ich auch nur zwei hatte, musste ich halt immer wirklich alles immer klein machen, hin und her schieben und das war nicht so toll. Und jetzt habe ich so einen ganz großen bekommen, der quasi so ist wie zwei. Und jetzt habe ich auch wieder meine drei Bildschirme zu Hause.
0: Sehr gut. Das erleichtert ja mit Sicherheit den Arbeitsalltag etwas. Ja, auf jeden Fall. So, das nimmt natürlich schon ein bisschen wieder ein Thema, das Thema vorweg, wo wir gleich hinwollen. Aber trotzdem noch mal eine Frage vorweg, bevor wir mit dem... Thema Arbeitsplatz und Ausstattung etc. auch hier gleich äh, uns beschäftigen wollen. Wie entspannst du dich in stressigen Zeiten? Also ich bin ja eigentlich tatsächlich kein Mensch,
1: der jetzt schnell gestresst ist. Das ist, glaube ich, auch ein großer Vorteil in meinem Job. So also gerade bei so Transformationsbegleitung und Prozessen, sage ich mal, da, da brennt es ja auch oft bei den Kunden, die dann irgendwie panisch auf dich zukommen mit irgendwelchen Sachen. Das ist glaube ich ganz gut, wenn man sehr stressresistent auch ist. Aber wenn ich mir dann auch mal denke, okay, jetzt ist mir auch mal zu viel, dann lege ich mich auf die Couch, gucken mir irgendwas Banales im Fernsehen an, um halt
0: einfach mal keine Gedanken im Kopf zu haben, einfach mal abzuschalten. Jetzt werde ich aber auch alle nicht weiter auf die Folter spannen und mal endlich zum eigentlichen Thema kommen. Ne? Ähm, Manuela, wir haben eben schon gesagt, Modern Work, du hast eben auch schon so einen kleinen Einblick gegeben, ähm, warum du dich mit dem Thema beschäftigst was steckt denn jetzt eigentlich hinter dem begriff modern work lösen wir das doch als erstes mal ein bisschen auf
1: ja ich glaube ich, ich muss da mal ein bisschen mehr ausholen also modern work ist jetzt ja sag ich mal ein ein so ein begriff der so überall rumgeistert den man schon mal gehört hat ähm, andere sind jetzt vielleicht new work ähm, digitaler arbeitsplatz arbeitsplatz 2.0 und so weiter, solche Begriffe hat man bestimmt schon überall mal gehört, ähm, wird man ja von allen Seiten sich bombardiert mit gerade, beschreibt eigentlich diesen äh, Shift von einem klassischen Arbeitsplatz, wie man ihn halt kannte oder wie es früher war, ich sage jetzt mal vor ähm, Corona-Zeiten, war halt jeder im Büro, äh, hatte da seinen Arbeitsplatz, seinen Rechner, ähm, seine Bildschirme, in meinem Fall halt drei. Ähm, <lacht> 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 da, da, das das, das war halt, das war halt der Arbeitsplatz, den man hatte. Genau. Und wir hatten da auch in der letzten, der vorletzten Episode ähm, zur digitalen Transformation, da ging es ja auch um das Thema ähm, quasi allgemein, wie werden alle Prozesse etc. halt umgestellt von ähm, ja also ganz grob gesagt halt einfach das vom vom analogen hin zu zum digitalen also das war ja so sag ich mal ein bisschen so der Grundthema worum es da auch ging also da auf mal gern reinhören war auch ziemlich spannend und hier hier ist es halt äh, was Ähnliches also es geht halt um diesen Shift von dem klassischen Arbeitsplatz, dem analogen Arbeitsplatz, wenn man so will, ähm, halt hin zu zu der neuen Art, wie man arbeitet. Weil in Corona war es tatsächlich so, alle mussten von heute auf morgen mussten nach Hause, saßen zu Hause und, und haben sich erstmal gedacht, ja okay, was tue ich denn jetzt? Also also das war ja das war eine riesen Verwirrung und jedes Unternehmen musste da wirklich auch sehr sehr schnell darauf reagieren und musste sich überlegen, ja okay, wie, wie arbeite ich denn jetzt zusammen? Also was tue ich denn jetzt? Welche Prozesse muss ich denn jetzt haben? Welche Tools muss ich machen? Wie muss ich meine IT umstellen? Also das war so ein, so ein riesiger Batzen, der da auf einmal wirklich auf jedes Unternehmen zukam und mit dem die sich halt auseinandersetzen mussten. Und das ist halt, ja, also das ist halt das, was was verstehen wir jetzt zumindest oder ich jetzt in meinem, in meinem Kosmos, was bedeutet Modern Work? Und genau das bedeutet es. Es bedeutet halt, der Arbeitsplatz verändert sich. Und nicht nur der Arbeitsplatz an sich muss sich verändern, ähm, sondern auch die die Menschen, die in Unternehmen arbeiten, die verändern sich ja auch in ähm, in, auch in ihren Anforderungen. Ne? Also früher war es ja war ja so, jeder ist ins Büro gekommen und alle waren glücklich damit. Und das, das war halt so, jetzt jetzt nach zwei Jahren, sage ich mal, wo die Leute ähm, das Moderne oder das andere Arbeiten kennengelernt haben, wenn man jetzt sagen würde, okay, jetzt, okay, jetzt ist alles vorbei, jetzt kommt doch bitte mal alle wieder ins Büro, schön, wie es vorher war. Das wird jetzt einfach nicht mehr funktionieren. No? Und das ist tatsächlich auch, das ist halt die, dieser Shift, den man jetzt hinbekommen muss.
0: Manuela, du hast eben auch gesagt, die Mitarbeiter, das findet jetzt anders statt, das Arbeiten. Du hast zum Beispiel jetzt ne, Corona auch genannt. Die Leute waren vorher fünf Tage die Woche im Büro, sind jetzt zu Hause, arbeiten von da aus. Ähm, Wieso kann ich denn jetzt von zu Hause nicht so arbeiten wie im Büro? Meinst du, das geht nicht auch? Oder muss ich da zwangsweise jetzt was ändern? Also es ist ja nicht, also theoretisch könnte
1: ich natürlich ähm, den größten Teil, sage ich mal, auch wenn ich zu Hause bin, genauso erledigen, wie ich es im Büro tue. Kommt natürlich so ein bisschen auch auf den, drauf an, was was für einen Beruf mache ich und vielleicht wie wie viel arbeite ich auch mit anderen Menschen, ähm, meinen Kolleginnen, Kolleginnen zusammen. Und da ist es natürlich, ähm, genau, das ist natürlich dann entweder schwieriger oder leichter. Aber die Frage ist eher nicht, wie ka kann ich das nicht auch machen, ähm, sondern das Problem was man jetzt hat oder ich sag mal die die Entwicklung die sich jetzt gezeigt hat ähm, gerade in den letzten zweieinhalb Jahren ist dass die Mitarbeiter also die Menschen in dem Unternehmen sagen ich möchte ja gar nicht mehr so arbeiten also das ist einfach nicht mehr eine Arbeit die ich machen möchte ich habe jetzt gesehen okay ich kann auch von zu Hause arbeiten ich kann ähm, ich kann auch von unterwegs mit dem Smartphone arbeiten und äh, das eröffnet mir diese Freiheit, also dieses ganze Thema ähm, Work-Life-Balance. Also das ist jetzt viel mehr wirklich in den Vordergrund gerückt, auch für die Mitarbeiter, die jetzt erkannt haben, okay, das muss ja nicht so sein, es geht ja auch anders und das ist jetzt quasi also ungefähr wie, das ist jetzt der neue Standard, der wird halt erwartet. Ne? Und früher war es ja so, ähm, ich konnte einfach sagen, okay, kriegst du halt noch eine kleine Schippe mehr Gehalt dazu. Und da waren die meisten Leute ja schon zufrieden. Diese Dinge funktionieren jetzt einfach nicht mehr. Das heißt, der der Arbeitgeber muss nach innen heraus sich viel, viel mehr ähm, damit beschäftigen, okay, wie wie kann ich denn äh, für meine Mitarbeiter die Arbeitsweise oder den Arbeitsplatz oder das New Work Modell halt so gestalten, dass sie sich da drin wohlfühlen. Das heißt, es steht jetzt nicht mehr im Vordergrund ein Arbeitsplatz an sich, sondern es steht halt wirklich jetzt der Mitarbeiter
0: im, im Fokus. Mhm. Was sind denn ähm, so konkrete Dinge, die ich dann als Arbeitgeber mir angucken muss, die ich da verändern muss, um das auch dementsprechend jetzt den neuen Anforderungen anzupassen und dahin zu gestalten?
1: Also ich müsste halt oder ich sollte, würde ich jetzt mal sagen, mir als Unternehmen jetzt wirklich überlegen, okay, was kann ich jetzt tun, dass dass meine Mitarbeiter sich einfach wohler fühlen in meinem Unternehmen, in ihrer täglichen Arbeit, einfach komplett in dem ganzen Umfeld halt. Und da gibt es ja, also gibt es ja vielfältige Sachen, die die ich tun kann. Aber hauptsächlich muss ich tatsächlich die die Arbeitsweise umgestalten, mehr auf den Mitarbeiter ähm, fokussieren und dann dort auch einfach schauen, okay, da gibt es ja auch ganz viele Tools, die einem angeboten wird. Und wenn man sich jetzt anschaut, wir zum Beispiel ähm, beschäftigen uns ja sehr viel mit dem ganzen Microsoft-Thema, also mit äh, allen möglichen Tools ähm, von Microsoft. Und dort ähm, sieht man tatsächlich jetzt auch wirklich in den letzten zwei Jahren, Früher hatte man, ich sage jetzt mal so die klassischen Sachen, weiß nicht. Ich hatte meinen PowerPoint, mein Excel und all diese klassischen Sachen, die jeder kennt. Und da kennt man jetzt ja auch, okay, da kommen jetzt ganz, ganz viele neue Sachen, die genau, ich sag mal, diesen Schmerzpunkt ähm, ja treffen. Na, also jetzt, ähm, Teams zum Beispiel, ist ja jetzt groß geworden. Ne? Also das ist ja sag also ich mal, mein, die die Plattform eigentlich, die man kennt, ähm, um halt die also einfach connected zu bleiben in seinem täglichen Doing ähm, mit, mit seinen ganzen Kollegen. Ne? also da das stimmt auf einmal ist das so im Freundeskreis was Ihr habt keinen Teams. ist das nicht schon Standard? Ja, genau. Ne? Also früher, da, da gab es das halt einfach nicht. Da ist man halt ins Büro neben angegangen, ähm, hat mit dem Kollegen gesprochen und das war's. Und heute, das, das geht halt einfach nicht mehr. Ähm, und weil halt auch alle sagen, okay, ich möchte nicht mehr äh, fünf Tage die Woche im Büro sein, dann muss man halt einfach gucken, okay, wie, wie gestalte ich das denn, wenn wenn das die alte Arbeitsweise einfach nicht mehr geht, ähm, wie gestalte ich das für meine Mitarbeiter? Und ähm, genau, also wie gesagt, wir beschäftigen sehr viel mit Microsoft. Ähm, wenn man da jetzt einfach mal so ein bisschen schaut, ähm, was kann man da machen ähm, oder wa wa was machen die? Also das ist ja immer auch so ein sehr schöner Indikator, in, in welche Richtung entwickelt sich das ganze IT-Umfeld. Ähm, und wenn man hier schaut, okay, Teams, sage ich mal, als es... Ich sage jetzt mal damals, ähm, damals rauskam, was ja auch wirklich nur so ein so ein, ja, so ein Programm mit. Okay, ich kann jetzt, ähm, ich kann jetzt ein bisschen chatten, ich kann mal so einen Call machen, ich habe Video dabei. Ähm, ist ja ganz nett. Aber wenn man sich jetzt über die letzten zwei Jahre ähm, die ganze Entwicklung davon anschaut, dann sieht man halt, okay, es kommt ja immer mehr und mehr und mehr rein. Ähm, also ich habe jetzt ich habe jetzt nicht einfach nur noch ein Meeting oder eine Chat-Funktion, eine Videofunktion. Ich habe jetzt mein ganzes Intranet, habe ich in meinem Teams. Ich habe meine meine soziale Plattform im Unternehmen, jetzt zum Beispiel Gemma.
0: Magst du uns einmal kurz abholen, was Gemma ist? Ich vermute, dass so manche Hörerinnen und Hörer vielleicht das noch nicht so schon als... Äh ja, Standardbegriff im Repertoire haben wie vielleicht das Teams. Ja,
1: also jemma ist quasi die ja die, die soziale Plattform würde ich es jetzt mal nennen. Also ich denke mal mit Facebook so kann ja jeder was anfangen. Ich nenne es jetzt einfach mal so jemma ist ist so ein Facebook für fürs Unternehmen. So würde ich es jetzt einfach mal ausdrücken. Ich glaube damit kann dann jeder
0: was anfangen. Ja. Okay, und das wird dann auch, kann man in Teams zum Beispiel dann noch einbinden?
1: Genau, das, das kann man sich halt auch direkt in Teams einbinden. Ähm, heißt halt auch für mich, ich habe halt auch nur noch einen Punkt, wo ich alles finde. Ne? Ich habe meine Kollegen, ähm, den kann ich reden. Äh, ich habe auch alles andere so ähm, in, im Blick. Was läuft so in meinem Unternehmen? Ne? Wer, wer tut da was? Also manche sind da ja auch echt aktiv, ähm, wenn man sich das mal anguckt, mittlerweile auf solchen Plattformen, äh, was ja auch wirklich sehr interessant ist. Ähm, was ja auch, es gab es halt früher nicht. Früher gab es halt den Flurfunk. Ich glaube, das sagt noch jedem was. Äh, und das ist jetzt einfach der neue Flurfunk. Ne? Also die digitale halt Kaffeeküche ja genau, genau. also das ist halt dieser Shift, also der moderne Arbeitsplatz da ist es halt Gemma früher war es der Flurfunk, jetzt ist es Gemma und was äh, genau? Was haben wir auch noch Microsoft hat ja auch sehr stark mit diesem neuen Viva Suite nennt sich das das sind so verschiedene kleine Tools die man halt als Ergänzung auch einsetzen kann und da gibt es zum Beispiel eins, das finde ich persönlich auch sehr sehr toll das nennt sich Viva Insights und wenn man da mal etwas genaueren Blick reinwirft, dann sieht man eigentlich, okay, das ist ein Tool, das hat Microsoft entwickelt, das kann man als Unternehmen einsetzen, aber das ist tatsächlich zu 100 Prozent ein Tool, was sich an den Mitarbeiter richtet. Also das ist jetzt kein Tool, wo man sagt, okay, ich setze das jetzt im Unternehmen ein, damit Prozesse effizienter werden, womit man halt Geld verdient als Unternehmen, sondern es so Prozent ein Tool, was sich an den Mitarbeiter richtet und guckt, okay, was kann, wie kann ich als Tool dir helfen, damit deine tägliche Arbeit
0: einfach für dich schöner wird? Und wie kann mir das helfen? Jetzt bin ich ja neugierig. <lacht> ja, also das hat echt ein paar coole
1: Sachen. Ähm, einerseits kriegt man jeden Tag ähm, eine Mail, so eine Briefing-Mail. Und Wenn man da mal reinguckt, ist das auch ganz spannend. Das erinnert einen zum Beispiel auch an Sachen. Also mir ist es tatsächlich schon ein zweimal passiert, dass ich in diese Mail reingeguckt habe und da stand drin, du Manuela, du hast doch vor zwei Tagen dem Kunden geschrieben, dass du ihn anrufen willst. Hast du das dann schon gemacht? Und dann habe ich da reingeguckt und habe gesagt, oh, nee, stimmt, habe ich vergessen. Das habe ich noch nicht gemacht. Ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich kann auch, ich kann auch da reingehen und kann zum Beispiel Fokuszeit buchen. Was ist eine Fokuszeit? Eine Fokuszeit ist ein, ein Zeitfenster, das ich einrichten kann für mich und sagen kann, okay, meine Fokuszeit ist jetzt, weiß nicht, jeden Morgen von 10 bis 12, und dann wird alles abgeschaltet. Da kriege ich keine Teams-Nachrichten, die aufploppen. Da kann mich keiner anrufen. Da werden auch automatisch alle Termineinladungen abgeblockt, ähm, so dass ich sagen kann, okay, das ist meine Fokuszeit. Ich fokussiere mich jetzt auf meine Arbeit und da will ich jetzt auch nicht gestört werden.
0: Neugierig geworden? Haben wir dann Interesse geweckt? Hast du Lust auf unsere Themen und darauf, die FinCon noch besser kennenzulernen? Super. Dann wirf doch mal einen Blick auf unsere Website www.fincon.eu und nimm ganz unkompliziert Kontakt mit uns auf. Und übrigens, wir suchen immer engagierte Verstärkung. Auf www.fincon.eu findest du auch unsere aktuellen Stellenangebote. Wir freuen uns auf deine Bewerbung und auf dich. Ich würde gerne noch mal eine Frage stellen zu diesem Viva Tool mit der Erinnerung, dass ich ihn anrufen wollte. Das heißt, es unterstützt mich dabei, dass ich Dinge, die ich vielleicht in der Mail geschrieben habe, auch wirklich nicht vergesse.
1: Richtig, genau. Also es, es unterstützt dich ähm, als Mitarbeiter und soll, wie gesagt, das ist halt ein Tool, was nur den Mitarbeiter helfen soll. Und das ist halt einer dieser Dinge, ne? weil es, es passiert halt mal, dass, dass man irgendwas vergisst. Ähm, dass man irgendeinen Termin hatte, dem Kunden irgendwas schicken wollte oder was weiß ich. Und man hat es einfach vergessen, weil man sich nicht aufgeschrieben hat und was auch immer. Und das erinnert einen einfach, beziehungsweise man kann es natürlich auch so sehen, dass es einem eigentlich auch so ein bisschen die die Arbeit abnimmt, solche Dinge im Kopf haben zu müssen. Na Also es hilft mir wirklich dabei, mich vielleicht auch auf andere Dinge zu konzentrieren und nicht ähm, mir alles haarklein immer aufschreiben zu müssen, weil ich ja auch genau weiß, okay, ich kriege ja jeden Tag eine Mail. Ähm, wenn ich irgendwas Wichtiges geschrieben habe, dann werde ich da auch nochmal dran erinnert.
0: Jetzt möchte ich natürlich auch wissen, wie komme ich denn an so ein Viva-Tool überhaupt? Ähm, bin ich da jetzt auf meinen Arbeitgeber angewiesen oder ähm, wie habe ich die Möglichkeit, das zu nutzen?
1: Ja, du also bist natürlich schon ein bisschen auf den Arbeitgeber angewiesen, weil es ist natürlich mit mit diesem Viva, ist natürlich wie bei jedem anderen Tool oder bei jeder Anwendung auch, die muss man natürlich einmal kaufen, das das ist klar. Aber da kann man natürlich auch, also wenn ich jetzt als Mitarbeiter sage, oh, das hört sich ja toll an, kann man ja einfach mal zu seinem Arbeitgeber gehen und sagen, ja guck mal, hier gibt es auch so coole Sachen. Und das ist ja nur eins, wirklich nur eins von Tools, von den Tools, die sich ähm, mit dem Mitarbeiter beschäftigen oder für den Mitarbeiter da sind. Es gibt zum Beispiel auch sowas wie Viva Learning. Ähm, da kann man so seine persönlichen Lernpfad ähm, festlegen, kann sich Lernvideos angucken und sich selber weiterbilden. Ähm, das auch für dich alleine. Also das sind wirklich so Tools, die. Ähm, die dem Mitarbeiter helfen sollen ähm, und das äh, also ich, ich finde das wirklich ganz toll also diese, diese ganze ähm, vor allem diese ganze Viva Suite äh, weil es halt wirklich mal etwas ist was genau diesen diesen Zeitgeist auch erfasst ähm, und wirklich guckt okay wie, wie kann ich denn für den den Mitarbeiter ähm, wie kann ich den unterstützen wie kann ich dem einfach sein Arbeitsleben angenehmer und,
0: ähm, und schöner gestalten das heißt, das gehört zu den Microsoft Themen wie Teams etc. Ist auch quasi so ein Baustein, so ein Programm einfach, was dann ähm, aber mit vielen anderen Programmen auch kommuniziert.
1: Ja, genau, genau. Also in, in Microsoft gibt es ja den ähm, den ganzen äh, Microsoft 365 Kosmos, ähm, nenne ich ihn jetzt mal. Und das ist ja so ein, ein riesige Sammlung unterschiedlicher Tools. Ne? Also viele kennt man. Also, wie gesagt, Teams kennt bestimmt jeder. Outlook kennt auch jeder. Ähm, sowas gehört da rein. Oder SharePoint. Das kennen wahrscheinlich auch, auch viele. Ähm, das sind halt so verschiedene Tools, die da drin sind. Ähm, und aus diesem, genau, aus diesem riesigen Tool oder Baukasten, ähm, den ich da habe, das ist halt die große Herausforderung für die Unternehmen, sich, sich da vorzusetzen. Und zu sagen, okay, aus diesem riesigen Pool, was nehme ich denn da? Also, was ist denn das, was ist denn das Richtige für mich? Was, für mich und meine Mitarbeiter, was passt denn auch zu meiner Arbeitsweise oder
0: vielleicht auch zu meiner Branche? Du hast ganz am Anfang gesagt, du begleitest Sparkassen zum Beispiel dabei. Das heißt, du begleitest ja schon auch Kunden bei uns und Unternehmen, das rauszufinden wie gehe ich denn da vor herauszufinden was brauche ich da
1: ja also das das ist tatsächlich ähm, schwierig also das ist halt ähm, es ist halt wirklich eine ein riesiger transformationsprozess der in diesem unternehmen stattfinden muss ähm, und das muss auch das muss auch klar sein ne? also das ist tatsächlich bei vielen ist das so ein bisschen okay ich ich, ich, ähm, ich setze jetzt den Mitarbeiter einfach mal dahin, ähm, schütte den schönen bunten Spielzeugkorb über dem aus ähm, und der sucht sich dann schon was raus und ist dann zufrieden damit. Ähm, und das funktioniert halt einfach nicht. Also das wird das wird nie äh, klappen. Was ist ähm, uns sogar letztlich selber ähm, bei uns aufgefallen, muss man ja auch mal so ein bisschen reflektieren, ähm, dass selbst wir Tools haben, die einem Echt Arbeit erleichtern können, die aber einfach niemand kannte. Und da sind wir hingegangen, haben, ähm, haben gesagt, guck mal, hier ist so ein cooles Tool. Das haben wir auch schon. Kennt ihr das denn gar nicht? Ähm, und da, das ist halt diese, dieser Prozess und, ähm, und gerade den begleiten wir halt, weil da ist es halt wirklich ganz wichtig. Ähm, wir nennen das, ähm, also wir nennen das jetzt ähm, Envisioning-Phase. Ähm, das heißt, wir gehen in die Unternehmen rein ähm, und gucken uns wirklich an, okay, ähm, welche welche Bereiche gibt es denn da in, in dem Unternehmen und gucken da, ähm, suchen uns da quasi ähm, dann immer das Gespräch auch mit wirklich jedem Bereich, weil man muss natürlich auch wirklich komplett das ganze Unternehmen und wirklich jeden da mitnehmen. Ähm, und dann überlegen wir uns gemeinsam oder erarbeiten dann gemeinsam, Okay, was ist denn was ist denn überhaupt unsere Vision? Also was was möchten wir denn was möchten wir denn haben? Weil ähm, das unterscheidet sich natürlich auch von Unternehmen zu Unternehmen und natürlich auch in den Branchen ähm, ganz stark. Ne? Also wenn, wenn ich jetzt so in so eine Sparkasse gehe, ähm, okay ist jetzt vielleicht ein bisschen ein schlechtes Beispiel, weil die sind da halt ziemlich eingeschränkt, was sie tun können. Ähm, aber auch da ähm, kriegt man halt auch raus. Okay, manche haben wirklich so eine große Vision, die sie, die sie wirklich umsetzen möchten. Aber wenn man jetzt in, in anderes, zum Beispiel in beim großen Versicherer waren wir schon, haben das wirklich auch gemacht. Und und da hat man halt auch tatsächlich wirklich so viele Möglichkeiten, auch die die benutzen könnten theoretisch. Und wie gesagt dafür dieses envisioning, um wirklich mal zu gucken, okay was was, was brauche ich Was ist unsere Vision ähm, Was möchten Was möchten wir am Ende haben Wie möchten wir ähm, unseren Mitarbeiter oder wie wie sehen wir unser Unternehmen ähm, und können es auf unsere Mitarbeiter hin ausrichten ähm, Das ist halt dieses dieses ganze Modern Work Thema Das ist halt in, anders als allgemein, sage ich mal, digitale Transformation, was sich ja auch so ein bisschen beschäftigt mit wirklich Prozessen nach außen hin, zum Beispiel jetzt, ähm, ja wir im Bankensektor sehen, na, jetzt auch mit, mit den ganzen Bankkunden, da wird ja auch immer alles digitaler, ne? also geht ja auch keiner mehr ähm, jeden Tag in die Filiale für, für Kleinigkeiten. Ähm, aber dieses ganze Modern Work Thema, mit dem wir uns beschäftigen, ist halt tatsächlich nach innen her äh, nach innen also es betrifft das Unternehmen an sich wie wie muss ich da umstrukturieren und wie möchte ich das da machen ähm, und da haben wir halt mit diesem envisioning also tatsächlich auch ähm, gute Erfahrungen gemacht dass es halt wirklich wichtig ist sich im großen Fokus oder das große gesamte Bild zu haben ähm, was muss ich in meinem Unternehmen machen wie möchte ich äh, wie möchte ich auftreten was ist was ist mir wichtig ähm, und dann halt einfach zu gucken, okay, was was sind denn jetzt einfach für euch die passenden Tools, ähm,
0: die ihr benutzen könnt? Mhm. Ich würde gerne so ein bisschen schon zum Abschluss langsam kommen. Ähm, wir haben schon wieder ganz viel gehört von dir. Ähm, mit Sicherheit auch das eine oder andere Thema, wo wir auch noch mal äh, tiefer dran, drauf eingehen können. Ähm, damit unsere Hörerinnen und Hörer noch einen anderen Einblick kriegen. Ähm, so, zum Abschluss würde mich aber noch mal interessieren, ob du so einen, ja, einen Praxistipp vielleicht auch hast äh, für unsere Hörerinnen und Hörer, den sie schon direkt anwenden können, äh, um so ein bisschen ihren Arbeitsplatz mehr in Richtung Modern Work zu bringen, ein Tool, was so dein Highlight ist, zum Beispiel irgendwas in der Richtung.
1: Mein Tipp und mein Rat ist auf jeden Fall ähm, guckt doch einfach mal was gibt's denn vielleicht schon bei euch. Wenn ihr mal irgendwo was seht und denkt okay was ist denn das, guckt euch doch einfach mal an. Ähm, weil das hatte ich vorhin ja schon mal angeschnitten, dass, dass das auch bei uns so war. Ähm, ich kann es ja mal ganz konkret machen. Da gibt es so ein Tool für Outlook, das nennt sich FindTime. Das ist, äh, das ist eigentlich tatsächlich, das ist nur so, so ein kleines Mini-Symbol, äh, was ich irgendwo im Outlook habe, äh, wenn ich eine E-Mail schreiben will. Ähm, das übersehe ich halt auch leicht, aber was macht das? Das ist eigentlich ganz cool. Ähm, wenn ich mit irgendwem einen ähm, Termin ausmachen muss, vielleicht mit einem Kunden, dann kenne ich es tatsächlich noch. Äh, also entweder man, man muss immer halt telefonieren und dann gucken, okay, Wer hat Zeit? Ist halt schwierig, wenn es zwei oder drei Leute sein sollen. Dann hat man sich immer so, ein, so Terminvorschläge per Mail hin und her geschickt. Hier sind meine, passt ihnen das, nee, ich kann aber nur dann. Und das war, war oh, so ein der Prozess. Termin ist leider schon belegt. Ja, genau, genau. Das hat halt immer, das hat halt immer Zeit gefressen, es, es war nervig. Und Find Time ist einfach so, so eine Umfrage eigentlich. Ich suche mir in meinem Kalender aus, okay, hier den Zeitslot, den nehme ich. Und der zeigt mir natürlich auch direkt an, also ich muss gar nicht meinen Kalender durchwügeln, ähm, sondern der schlägt mir direkt Zeitslots vor, die ich frei habe in meinem Kalender, wo nichts drinsteht. Das heißt, ich muss gar nicht in meinen Kalender reingucken äh, und den durchforsten und gucken, wo habe ich Zeit, sondern der zeigt mir schon an, okay, da kannst du und da kannst du nicht. Ähm, dann wähle ich einfach ein paar aus äh, und schicke das dem Kunden und dann kann das einfach jeder ausfüllen. Ähm, und wenn es dann irgendwo einen Konsens gibt, okay, den Termin äh, haben jetzt die meisten Leute, können da, dann wird er einfach direkt gebucht. Dann wird die Einladung an alle rausgeschickt und und ich bin fertig, muss nichts mehr machen. Ich ich muss nicht ich, ich muss nicht mehr gucken, okay, das ist jetzt der Termin, da muss ich ihn selber einstellen, rumschicken, macht er alles automatisch. Und da hatten wir tatsächlich auch bei uns so diesen Wow-Effekt, ne? diesen Effekt Wow, boah, das ist ja cool, und dann kann ich nur sagen, ja, und das hattet ihr die ganze Zeit schon und ihr kanntet es nur nicht. Ähm, genau, Deswegen tatsächlich mein Tipp, guckt einfach mal. Vielleicht habt ihr schon coole Sachen, die euch selber wirklich weiterhelfen können ähm, und habt sie einfach nur noch nicht entdeckt.
0: Okay. Danke, Manuela. Also, hier war jetzt der offizielle Aufruf. Erstmal gucken, was es schon gibt und das mal fleißig durchforsten und, äh, ja, gucken, was man da mit Tolles anstellen kann und, äh ich werde gleich erstmal direkt in Outlook gucken, wo diese versteckte Funktion ist, äh, damit ich beim nächsten Mal nicht zehn Mails hin und her schreiben muss, wenn wir einen Termin suchen. Also von daher, ich habe heute schon mal was mitgenommen. Vielen Dank, Manuela. Ähm, aber natürlich nicht nur das, noch viel mehr habe ich mitgenommen. Ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst, Manuela, und uns einen Einblick gegeben hast zum Thema Modern Work. Ähm, ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer, dass auch ihr äh, einiges heute mitnehmen konntet und dass eine spannende Folge für euch war. Und äh, ja, ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Und Manuela, ich freue mich, wenn du vielleicht irgendwann auch noch mal Gast bei uns bist. Ähm, ich habe gemerkt, wir haben noch ein paar Themen, äh, die wir hier noch äh, anders angehen können und noch ein bisschen mehr darüber erfahren möchten. Tja, gerne noch. Jederzeit wieder. Wunderbar. Dankeschön und wir hören uns beim nächsten Mal. Das war Frag doch mal die FinCon mit den Expertinnen und Experten der FinCon. Wir leben Umsetzung.